3: diseñó la bandera del batallón de San Patricio? ¿Cómo era en realidad? ¿Dónde se encuentra? En agosto de 1846, el número de integrantes de la Legión de Extranjeros del Ejército Mexicano se incrementó a más de 200 miembros. Algunos eran ciudadanos mexicanos nacidos en Europa, otros eran residentes extranjeros, y otros más como John Riley eran desertores, la mayoría de origen irlandés. Riley personalmente cambió el nombre del grupo de Legión de Extranjeros a Batallón de San Patricio, en honor al santo patrón de Irlanda y mandaron a hacer una bandera distintiva, la cual se describe de varias formas. Sin embargo, la bandera del Batallón de San Patricio es descrita por el Capitán John O'Reilly en una carta dirigida a un amigo. La descripción es la siguiente. Es una bandera de seda color verde, con dos caras. En una aparece la efigie de San Patricio, bordada en plata, con la leyenda República Mexicana, en la parte superior. Y en la inferior dice Batallón de San Patricio. El anverso del estandarte muestra un arpa, escudo nacional de Irlanda desde tiempos remotos, el trébol símbolo de la verde Erin y medio de evangelización de San Patricio, y el lema en la lengua indígena de Irlanda, el gaélico, que dice Erin Gobrak, que significa Irlanda por siempre. La bandera del batallón de San Patricio fue capturada por el ejército invasor de los Estados Unidos y llevada como trofeo de guerra al vecino país del norte. Fue colocada en una vitrina en la Academia Militar de West Point y en la década de los años 50 del siglo pasado desapareció y se ignora su paradero. Con información del doctor Michael Hogan, del capitán George O'Reilly y Astlan Found Inc., en la operación Miguel Ángel Ferrín reportó para Diálogo Jurídico de Radio UNAM el padre Cronos Francisco Trejo. Diálogo Jurídico ¿Qué tal
2: amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Feje, en este programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con su lema Derecho, Cultura y Humanismo. Un programa muy especial, en fechas muy especiales. Un gusto recibir nuevamente en estos micrófonos al escritor Arturo Ortega Blake, quien ha estado en varias ocasiones con nosotros para nuestra fortuna, y quien en esta ocasión nos va a hablar de su libro Ecos de Gloria, el Batallón de San Patricio y la Guerrilla Mexicana, su más reciente publicación también para comentar el libro y hablar también del, del famoso batallón de San Patricio y la guerrilla mexicana, se encuentran Roberto Ponce, periodista de la revista Proceso uh -huh. y conocido musicólogo también y periodista también de espectáculos. Bienvenido Roberto Ponce a los micrófonos de Radio UNAM.
1: Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Y el historiador Carlos
2: Mayer, que siempre nos acompaña desde hace varios años y ya, ya es que parte sí requiere de, presentación. Parte de la... En cada programa pues un hombre mm. muy culto, muy inteligente y le damos siempre la bienvenida y sobre todo muy conocedor de la Gracias, historia. ya soy parte del inventario. ¿no? Absolutamente. <risa> y también hoy está incorporado aquí, amigos del auditorio, ni más ni menos que el famoso padre Cronos. El padre Cronos, que es don Francisco Trejo, comunicador, periodista y por supuesto director de imagen del programa de nuestra Facultad de Derecho
3: Gracias, maestro
2: Damos la tal? bienvenida en cabina a la Dania Fernanda Villar Alumna de la Facultad de Derecho A quien le deseamos mucho éxito en esta hermosa
1: carrera Hola, Tania Hola, ¿qué tal? Gracias. Yo quería preguntarle
2: a Arturo Ortega Blake ¿Qué es lo que más te llamó De la esencia del batallón de San Patricio? ¿Cuál fue el punto toral? ¿La identificación de que eran ellos católicos, igual que los mexicanos, y que la mayoría de los invasores americanos eran protestantes? ¿Fue un punto de contacto importante para tocarte? Bueno, en, eh, sí, sí, un
4: poco eso, pero también se nos se, habría que añadirle que, que la empatía con México, por la, cuando se empiezan a, a separar de el ejército de Zachary Taylor es porque ellos eran antiesclavistas, no eran esclavistas y además hay algo muy interesante que John Riley ya había estado preso él peleó en, en el álamo y, se, y después se fue convenciendo de que tenían mucha empatía mucha similitud con el mexicano y él estuvo preso hasta en Tlatelolco y lo llevaban a limpiar las acequias y él comenzó a conocer Tradición la cultura de, de, de México y a, y a compenetrarse de los valores tan di distintos que había en ese siglo XIX respecto al expansionismo norteamericano entonces todo esto le fue a él causando como muy, mucho acercamiento hacia México y eso fue lo que, lo que este, los hizo separarse también que claro importaba de que no les daban servicios eh, como irlandeses servicios religiosos ellos hasta se tuvieron que se, se iban a las misas en México se pasaban para escuchar las misas y regresaban entonces y les daban los trabajos más pesados eh, todo esto los los este orilló
0: a irse separando e integrarse Carlos Mayer bueno, bueno aparte de es descendiente de uno de los patricios has de saber si no es. me equivoco no ajá pues, y hay un proverbio, Duida, que dice, mora en la luz. Uh -huh. Entonces, el irlandés es muy, pues no aferrado, sino muy este práctico, Proclive. Proclive a, 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 a uh -huh. ayudar a la gente. ¿no? Entonces, lo que, por ejemplo, en mi caso personal me llamó mucho la atención de ellos con mi papá un día al museo de Churubusco que no era museo de las intervenciones era museo de Churubusco y ahí hay una plaquita que dice en este lugar peleó el batallón San Patricio ¿no? sí, sí. entonces mi papá sabía quiénes habían sido, mira estos son unos, unos extranjeros que pelearon por México, entonces dije bueno y por qué lo hicieron y me regaló el librito de Patricia Cox a la uh -huh. semana entonces ahí vi lo que dice Arturo, los trataban muy mal, en Irlanda había una hambre terrible en, en 1845, lo que le llaman en San Gortamor se murió un millón de gentes de hambre los ingleses los obligaban a, a hacerse protestantes para ayudarse a no morirse de hambre que cosa tan espantosa ¿no? si no te vuelves protestante te dejo morir de hambre y muchos se vinieron a, a Estados Unidos tres millones se vinieron a Estados sí, Unidos sí. y lo que hicieron los gringos pues los utilizaron como carne de cañón lo que les, nos hicieron a nosotros en Irak ¿no? si te vas Paddy a pelear contra los bárbaros mexicanos te damos la nacionalidad y los trataban igual aquí como dice Arturo ellos no eran esclavistas los ingleses los trataban como esclavos y los soldados protestantes los trataban muy mal les daban las peores comisiones no ascendían este no les daban servicios religiosos tenían que pasarse al lado mexicano a a, a sus los misas porque ellos mis. eran creyentes igual que nosotros las señoritas mexicanas pues les hacían ojitos no y, pues, aquellos güeros y estas morenas y pues ya saben ¿no? eso mm. es una causa Tal, la religión y nos parecemos, los pueblos nos parecemos. Entonces eso los, los orilló a que se pasaran al lado mexicano. Y vieron que la guerra era totalmente injusta. ¿no? La guerra, hay un libro de, este, Jeff, Shara, de, de Jeff Shara que se llama Gone for Soldiers. Dice ahí, están platicando Lee y el general este, Scott, y le dice uno al otro. Los soldados profesionales mexicanos y nosotros somos iguales, pero es una bronca de tierras. dice salandcraft a landcraft los esclavistas quieren terrenos y, y adelante y si traigo dos millones de dólares en oro para sobornos ya desde entonces había el, <risa> Bien. el untar la mano ¿sí? Roberto
1: Ponce bueno hay varias cosas, aquí es muy sí. curioso que el libro del maestro Ortega Blake eh, si no haga eh, énfasis en que fuésemos eh, eh, Irlanda y México dos naciones católicas Específicamente que eso ha sido tratado más por otros historiadores Sino aquí habla de una vena quizá como un destino histórico De un cariño que hay entre México y Irlanda Aparte de, de lo que mencionó el maestro Mayer De una situación parecida en cuanto a que son campesinos Somos campesinos, unas naciones campesinas Y hay un énfasis, eh, bueno, anti Por supuesto habla el maestro Blake, Ortega Blake pero habla, eh, a mí me llama la atención de que los irlandeses, hay, hay un irlandés en, en esta novela del maestro Blake que se llama Alexander McKee. McKee. Sí. Que toca la armónica. <risa> y es curioso porque mete a este personaje que está tocando la armónica. Yo pensé que lo había inventado. <coughs> a, a, uh
5: -huh.
1: Arturo Ortega Blake para darle más uh, sabor. Uh, más sabor uh, y sobre todo a los mexicanos también, nos gusta la música. Como nosotros sabemos, esta bandera de Irlanda tiene la... El, la arpa. El, el arpa.
4: El arpa de Brian Boru.
1: Que está, por cierto, esta esta arpa eh, allá en, en, en Dublín. ¿no? En la Casa de Moneda. ¿Mm? En, en la
3: Casa de Moneda hay, hay un este, una arpa. Ahorita que mencionabas, perdón que te interrumpa, el, el, la armónica es un instrumento nacional también de, de Irlanda. Pero si tú me lo permites tantito, para que no se me vaya la idea, está la cuestión también de la doctrina O'Connell, que es poco tratada. Ajá. O sea, siempre se habla de, de la catolicidad, pero la doctrina O'Connell, o, o Daniel O'Connell era tan conocido que Guillermo Prieto lo inmortaliza en un poema. Eh, Daniel O'Connell toma sus ideas de la Revolución Francesa, este la cuestión de los derechos humanos, y, y él se niega al acto de unión, porque se habla de Inglaterra, pero una cosa es Inglaterra y otra cosa es el Reino Unido, que es algo completamente diferente. Y ese acto de unión al que se opone Ocone, como también se oponen las demás naciones celtas, porque no nada más es la cuestión del maltrato o del holocausto celta, como ya se habla, hacia Irlanda, sino es hacia Cornualles hacia Gales, hacia Escocia. Que se les trata y se criminaliza en un código penal eh, la cuestión de propiedad de profesión, de culto y de lengua algo parecido a lo que sufrieron los, los judíos en, en la Europa de, 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 de en los, los años 30 ahora no, aquí antes. está precisamente Enrique VIII efectivamente este veinet, o sea este censura la lengua celta y declara únicamente como leales a, a, a todos aquellos que utilicen el inglés como lengua y aquí está fundamentado este de acuerdo a la ley que saca Enrique VIII ahora no es una no es una cuestión de una iglesia este que sea protestante la iglesia anglicana pues prácticamente es una sisma con la, la iglesia católica hasta la fecha lo declaran como una iglesia nacional, porque también se pre persigue a los, a los bautistas, a los, a los presbiterianos, que sería la iglesia nacional de Escocia, Escocia. o el metodismo, uh -huh. que también muchos irlandeses practican el, el metodismo. Entonces, esa es la cuestión que también, este no nada más es la cuestión de la religión, sino es toda esta cuestión que también viene de la Revolución Francesa y viene el no cumplimiento de de la Carta Magna, que ahorita cumplimos bueno, eh, mi, este Es sí, un aniversario, mil, mil sea, años de que se la Carta Magna. Yo
1: hacia énfasis en, en la cuestión musical, porque como ustedes saben, donde estudió Oscar Wilde, uh -huh. en Dublín, es de la biblioteca, justamente, es donde está la... El ARPA. Esta, el uh -huh. esta arpa. Que, Bueno, yo estoy de literatura inglesa y tuve la fortuna de estar allá en Dublín, eh, pero eso fue anterior. Eh, también tuve oportunidad de estar alguna vez en el Álamo, que lo acaba de citar el maestro Ortega Blake, San Antonio Texas, que es justamente donde se dice que para el Álamo, los defensores del Álamo en Estados Unidos son... Héroes. Héroes, y para los mexicanos, pues son piratas. Voy a
2: tener que interrumpir este, porque tenemos el primer segmento musical. musical. Un segundito, por favor.
3: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
6: The devil got there first The road was hard The way was long Churubasco was far worse Pressed in the Union Army And ordered off to go Along the southern border To the sands of Mexico Now we come from Cork and Cary That emerald world has passed My Mary would be pleased to know I'm a praying man at last In this distressed country Little comfort do we know My Bible is my road On the sands of Mexico. When the roll is called up yonder, I'll be there. The boys will harmonize a lovely Irish air. Take a message to my Mary. She's the one that's true, I know When you saw me, I had fallen On the sands of Mexico Now the army used us harshly We were but trash to them Conscripted Irish farmers Not first-class soldier men They beat us and they banged us, mistreated us, you know. But they couldn't make us killers on the sands of Mexico. That's why we call it Faith. That's why we call him Lord. That's why I threw away my Yankee sword. Our John Riley seized the day and marched us down the road, and we wouldn't slay our brothers on the sand.
2: continuamos aquí en el programa de la facultad de derecho diálogo jurídico con nuestro lema derecho, cultura y humanismo y tenía la palabra Roberto Ponce aquí sí, en los
1: finalmente los del batallón de San Patricio para los gringos son unos traidores y para México por supuesto aunque hayan sido católicos o no católicos son héroes claro. y es gente que luchó con en el batallón, eh, perdón en, en, en el convento de, de Churubusco el 20 de agosto dio su vida muchos de ellos de una de una forma que nosotros eh, pues no no los recordamos como debiera ser no
0: inclusive uh -huh. lo que decían de las prohibiciones llegaron a prohibir el kilt uh
1: -huh. en Escocia
0: los irlandeses dependen de los ingleses que es el kilt la el, falda el al auditorio el, es como un traje de el traje nacional. Escoces, que no es una falda es una pieza de tela que se enrolla uh -huh. ¿no? pero estaba prohibida no totalmente y los irlandeses desde 1172 el único papa inglés, Adriano IV, sí, Nicolás el... Brexford, es el que entrega, ¿Entrega? a los ingleses, ¿no? al papá de este, Ricardo Corazón de León, Enrique II. Entonces, imagínate, desde, desde el 1100 hasta el 1922, casi mil años, de, de
3: tenerlos totalmente... De sus... So, juzgados y humillados no pero es hasta la fecha la, la esta supresión, este ataque hacia, hacia las naciones celtas, o sea no nada más es así Irlanda sí, pues la bandera que inglesa son, acuérdense Union que son Jack.
0: roja, blanca y azul son tres cruces cru cru sí, cru sí. el azul es la cruz de San Andrés el blanco es San
3: Patricio y el rojo es San Jorge San Jorge y curiosamente ahí no se da un acto de unión con, con Gales ni con Cornualles uh -huh. y, de, y de ahí ellos fundamentan que no hay un acto de unión entonces es, esta es la situación que podríamos decir que es la génesis de todo lo que puede llegar a pasar a México o sea no nada más de la cuestión religiosa sino también se da una cuestión de, de derechos humanos Bien. que es muy importante
2: eh, Arturo, eh, de los uh, descendientes de del batallón de San Patricio ¿Has tratado alguno de ellos? ¿Has platicado con alguno?
4: Bueno, lo que sucede es que después de, de que se forma el nuevo batallón de San Patricio eh, o sea, estamos hablando ya de 48, uh -huh. en ese momento que lo forma el presidente José Joaquín Herrera y, y los manda a, a sofocar la, la proclama de Lagos de Moreno cuando surgen ahí los grupos guerrilleros y él los manda ellos como punta de lanza apoyados con eh, por un lado con Leonardo Márquez el tigre de Tacubaya y con otro con este Anastasio Bustamante y los, ingles, los irlandeses empiezan a tener contacto con los este, guerrilleros que ya habían tenido algunos acercamientos y se empiezan a pasar del lado de la guerrilla entonces ahí sí la, el, el acuerdo presidencial de ese momento fue tomen, pero eso todos los irlandeses no los apoyen, no apoyan a los irlandeses porque andan de insurrectos y andan ahora sí que de, provocándonos y los irlandeses ahí empiezan a hacer algo que se empiezan a cambiar los nombres y surge uh -huh. el McDonald por Maldonado y el este O'Brien por Obregón y ahí empieza a, a diluirse mucho el, lo que eran los, los patricios en ese momento y pero hay poblaciones en México sobre todo en, en Michoacán en Veracruz en Puebla que uno llega a esa población
0: y dice ¿y este dónde son estos pelirrojos? Porque uh -huh. muchos se quedaron que hay un hay una, una poblado de San Patricio en, en, en Jalisco claro. yo conozco al doctor claro. Márquez Ocono Juan Carlos Márquez Ocono que fue compañero de Arturo de la Propa 6 él es sí. descendiente de los Patricios a nuestro amigo José María Sánchez Reche rector del Centro Universitario de Puebla. de Puebla que también es descendiente de ellos inclusive ahí en Puebla hay muchas familias descendientes de sí, los patriotas incluso incluso sí. nosotros
3: en la con en la investigación que hicimos con Astlan Fau con, con, ¿no? con, con Iván, y con este con nuestro amigo Andy Corral que le mandamos saludos, encontramos en el Archivo General de la Nación una una nómina, donde ya este John Riley no firma como John Riley, aparece Juan Riley así nada ah, más. Sí, sí, sí. Aparece sí. ya esto, es, es, bueno, refuerza tu, tu comentario Arturo, que que nos muestras en, en tu libro, en tu obra, y precisamente si se habla de ese nuevo batallón, que corrígeme Arturo, y, y me gustaría que lo, lo, lo comentaras, supuestamente este batallón, recordemos que la Villa de Guadalupe era un pueblo fuera de, del DF, en sí. ese entonces, no Guadalupe. estaba urbanizado. Sí. y que supuestamente sí. ellos actuaban como como eh, cuidar a las personas que venían de la Villa, hacia el Distrito Federal, y estaban así como en policía de 48 Sí. Estás hablando de 48. Ya, ya había pasado la guerra. Ya, se ya había
4: pasado la guerra, pero yo lo que quiero, y, 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 y hasta por eso lo pongo, lo, lo que quiero mencionar también aquí, que, que después de estar juntando muchísimo material, y me pasé bastantes años juntando material, lo que a mi impresión y que fui encontrando, que el otro día lo estuve platicando con el, el director de posgrado de históricas de la UNAM, es cómo se inicia la guerrilla. Uh -huh. La guerrilla contra la, la o sea, contra, contra las divisiones estadounidenses. Y esas surgen porque eh, después del, que viene el ataque de 100.700 bombas sobre Veracruz durante cuatro días y medio, eh, no pueden los, los porteños detener al ejército de ocupación. De ahí surgen, empiezan a surgir los primeros grupos armados. Uh -huh. Y tienen que pedir el apoyo a, a Polk que les mande a alguien que pueda controlarlos, y mandan a la materia, al que le decían la materia gris de Polk que era a Ethan Halling Hickok, que aquí lo menciona, y él además, Hickok, escribía, escribió un libro que se llama Mis cinco años en, en la guerra México-Estados Unidos, que eran las cartas que dirigía a, a su familia, y esas cartas estaban llenas, llenas de información sobre el inicio de la guerrilla. Entonces, ese, ahí... Lo que hace Ethan Allen Hitchcock es formar una, una compañía contra la guerrilla. Y es la Mexican Spy Company, que es realmente el inicio de la CIA en México. En, en el mundo, ¿eh? Robert, llama...
1: Esa es una acusación tremenda que hace <risa> pero es una revelación también para todos nosotros. ¿40 años será antes de la fundación oficial de la ¿Sí? CIA?
4: Cin, 50 y cincuenta más o
1: menos. 50 años, sí. Blake, es cuando se crea la Mexican Spy Company, formada por mexicanos. Cuatrocientos mexicanos. Poblanos. No,
4: eran veracruzanos, no, poblanos, Poblano. las caltecas. Bueno, el Chato Domínguez era veracruzano.
0: Pero la formaron, la, sí. la, la organizaron bien Franco en Franco era veracruzanos Acuérdate que Puebla les abrió las puertas con los brazos Pero abiertos. eso
4: no fue tanto este, pues Puebla. No, eso eh. fue el obispo, sí, Sánchez y la, Vázquez Vizcaíno. Pero la fue ciudad que, no hizo nada. Que eh. Tenía que negociar, porque en ese momento había el 1% de la población en Estados Unidos eran católicos. Sí, muchos. 1%, entonces le interesaba muchísimo a, a la iglesia negociar, y la iglesia tenía que negociar, y a mí me van a per perdonar a todos los oyentes eh, católicos, okay. pero la iglesia nunca ha tenido, este le, le, yo hablo de la iglesia católica, no, nunca ha tenido patria, así que digo, voy a dar todo por esa patria. A ellos les utilizaba ¿Cómo voy a extenderme? ¿Y qué era lo que les interesaba a ellos? Vamos a negociar. Y siempre estuvieron negociando. Y si vemos la rebelión de los polcos, ¿quién? Este... Exactamente. Moses.
0: Moses y ¿sí? Y Griega Beach fue el que apoyó la, la dentro de los portos. Cuando estaban desembarcando los gringos en, en Veracruz, ¿sí? no pudimos mandar un soldado porque aquí hubo una, una revuelta armada entre los polcos, los batallones de la Guardia Nacional, contra el gobierno legalmente establecido. ¿Y quién la apoyó? Pues la Santa Madre Iglesia, con el debido respeto, los apoyó. Como dice Arturo. Roberto, por Maestro, favor.
1: Nuestro Blake, pero precisamente la Mexican Spy Company, para regresar a. Ese tema tuvo una actuación bastante beligerante eh, en el ataque a Churubusco, ¿verdad? Sí,
4: sí, bueno, en el ataque a
1: Churubusco, el 20 cuando, de agosto 47,
4: cuando se da el, el asalto a Churubusco ya estaba, en la primera división que estaba ahí era de David Twix, y ya habían inundado todos los maizales alrededor para que no llevaran, los, los cañones y curiosamente eh, uno de los de los primeros este, contingentes que entra al a Churbusco es precisamente la de Spy Company que Anaya
0: los insulta no que sí los, los traidores sí, sí, sí.
4: no sí o sea sí tuvieron tuvieron eh, much, fueron muy beligerantes y, y se filtraron se filtraron en pues eh, hasta, hasta en las tropas de de Santana, Yo quería la preguntarle México. a
2: Roberto Ponce, eh, sin tu experiencia, ¿las nuevas generaciones les gusta leer historia de México?
1: Bueno, <risa> creo que <risa> es bastante aburrido leer los libros como nos los han enseñado en la escuela.
2: Excepto los de Arturo Exactamente. Pero es que el libro
1: de Ortega Blick es una novela ensayo, y eso es lo interesante. De pronto aparece este personaje, Alexander McKee, que, que toca la armónica, entonces yo le pregunto al, al maestro médico ah qué bueno que inventó este personaje me dice no este personaje no lo inventé, este personaje era músico, tocaba la armónica y venía con los irlandeses, y eso lo hace muy muy emo emotivo, porque claro. en los momentos de tristeza cuando están tomando su mezcal el, el, estos muchachos irlandeses con mexicanos mexicanos. Eh, de pronto se pone a tocar a él y en los momentos de nostalgia se pone a tocar a mí me llamó mucho la atención que no lo inventara mm -hmm. es real, ¿no Blake? sí, sí, sí pero
3: pero lo que yo a mí también y me gustaría redondear efectivamente eh, Arturo cuando escribe el libro el, el antecesor de este que es Frontera de Papel más o menos se tarda como siete años, que fue la época creo que cuando empezamos a tener contacto contigo y me platicabas, es que me hice de un arsenal de información Y creo que pasó lo mismo aquí Que si yo lo colocara en un libro especializado Los muy doctos en historia se aburrirían Y creo que muchas veces, eh, y tú lo sabes muy bien este Ponce eh, Generalmente el arte, la literatura, la música, el cine Nos sirve para llegarles por la parte emocional a las personas Muchas veces este el hacer una novela nos llega eh, la cuestión emocional, así como a ti te llegó por la parte emocional eh, decirme, identifico con un músico y estás plenamente identificado y de ahí ya es fácil de que tú vayas este asimilando la cuestión histórica. Ahora, hay pocos eh, textos de investigación... Sobre este periodo de la historia realmente no, la bronca, hacen falta. La bronca que que es que
1: no es el código da Vinci. O sea, el código da Vinci es puro cuento. En cambio, Blake, <ríe> como tú, tú lo señalas, Trejo, en realidad él, él se metió a hacer. O sea, ¿Sí? la bibliografía que tiene son 200. Sí, no, no. Yo lo sé. Eh, Impresionante. Eh. Ahora, uno. ¿Por qué no, por qué no leemos historia? ¿Por qué la, preguntaba eh, Eduardo? ¿Por qué las nuevas generaciones eh, leen o no leen? Creo que no, en realidad no leemos. Y de, prueba de ello es que, así como San Patricio, otro de los momentos que no conocemos de la historia de México es la guerra de las de castas en Yucatán. Okay. Y justamente otra novela de mi maestro de literatura romántica y victoriana de aquí de la UNAM. Maestro Hernán Laura Zavala mm. publicó Península Península, 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 que es una novela de, de esos mm. sucesos que ocurrieron justamente cuando sucedía lo del batallón de San Patricio, la invasión de los gringos a México.
2: Bien, amigos, llegamos a la segunda parte del programa. Ya don Miguel Ángel Ferrino está haciendo la seña de que viene un impas.
7: the San Patricios, a brave and gallant band. There'll be no white flag flying within this green command. We are the San Patricios. We have but one demand, to see the Yankees safely home across the Rio Grande. When at Churubusco, we made our final stand, no court of justice did we have in the land of Uncle Sam. As traitors and deserters all, oh, we would be shot or hanged, far from the green, green Chinook shore, across the Rio Grande. footprints Rio Grande bien señor
2: vamos a continuar si nos permite aquí ya estamos al aire el distinguido
0: historiador Carlos Mayer, al que le damos la palabra. con ah, todo gusto Ah, le decía yo que Hernán Larzabal es tío de mis hijos. Ah, y bien. el libro es de península, península. Es muy yucateco, bueno. el, yucateco,
1: Hablando de Yucatán, hablando, decían ustedes de los nombres. Yo vivía en Tabasco y están los Green, Los, Gren, los Graham. No son, no son los Green, Los Graham. Los Graham. Los Wade. Los McDowell, usted mencionó. Y los Wade, pero no, no son Wade. Wade, son Wade. Wade, sí. ¿Se dice Wade. Había un sí, secretario, se ha pedido, Leandro se Rovirosa,
0: Wade, que fue secretario de Agricultura. Libanés, no, no, Wade López no es libanés. López Portillo, ¿no?
1: Wade es... No. ese en es, eh, inglés? Ir, ir, ¿En irlandés también? por allá. Sí. No, ¿Por qué ah, y, irlandés? ¿Por y qué la, eh, libanés? libanés. Porque pensé que la pidió Wade no, la libanés. No, li, inclusive, la guerra
0: de castas que menciona nuestro amigo Ponce, cuando termina la guerra aquí en México nos dieron 15 millones de dólares para tapar el ojo al macho parte de ese dinero y tropas se mandaron por parte del presidente Herrera a Yucatán a combatir a los indios mayas que ya habían derrotado a todos los blancos nada les quedaba a Yucatán este, Mérida y Campeche todos los demás están en poder de los mayas ¿eh? así que México salvó a, a Yucatán, porque Yucatán se acuerdan que se había separado de la federación. Dos veces.
2: Dos veces. El papá de Justo Sierra. Exacto. Justo, Justo Sierra. Sierra O'Reilly. Es, es Hijo natural de María sí, Sierra, sí, Roberto, por favor.
1: Es curioso que Blake, ahí sí inventa un, a un indígena, ¿no? Ayú. ayú. Ah, sí, ayú. Ayú. Sí. Bueno, sí, pues bueno, era, 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 era para darle
4: la parte la parte, este, si quieres literaria. Yo cuando entregué este libro, que se lo entrego a la editorial, sí, ese era mucho más amplio y venía la bibliografía y me dijo ¿sabes qué? No Arturo, así no tienes que meterle literatura, tienes que meterle narración y lo que me costaba a mí es tergiversar los sucesos, o sea, no puedo hacerlo claro. yo eh, puedo asegurar que este tiene el 90% de sustento histórico, sí, no puedo decir, eh, por ejemplo el Yus si es un, un, un personaje este ficticio, ¿no? Pero hay cuestiones, cuando tú decías, Eduardo Luis, que, bueno, ¿qué tanto cuesta de trabajo leer historia? Es que lo que pasa es que en la historia todos sabemos, es muy fácil eh, en una novela como ese tipo, todos sabemos en la historia que se cedieron 2.205.000 kilómetros cuadrados. Pero hacer así la mención de la pura cifra, dice uno, nada no más sé que son, fueron muchos. Pero cuando yo te hago la sí. referencia ahí entre diálogo y de ellos, que dice, es un área tan extensa como España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal y Bélgica juntos, dices, ah, entonces ya tomas proporción. Claro. Entonces ahí re, es donde recurre la narrativa para claro, estar claro, empujando los claro, sucesos claro, históricos. Claro,
2: claro, claro. Y además, ¿sabes que eh, Creo que eh, recrea mucho la imaginación de, de, del, del lector que esté novelado. Y le facilita sí. absolutamente la, el conocimiento de la historia, ¿no? Sí, sí. Yo, Yo diría te... que tú tienes 99% de historia y 1% de imaginación. <risa> quizás eh, ¿Qué sea la, la, no, no. la proporción? Sí, sí, sí creo. Pero, pero vamos
3: ahí eh, precisamente volvemos vamos a, a regresar a cómo, tema, al cómo tema. ¿Cómo vamos, este, dramatizando una realidad que es algo muy importante? Dramatizar una realidad es, es muy importante cuando vamos creando precisamente una imagen. Tú me, tú, tú, fuiste creando precisamente esa imagen de un, de un México de 1847, 48, 49, porque hablas de qué pasó después con el batallón y sobre todo que esa eh, dramatización de la realidad nos lleva precisamente a ese eh, momento histórico que recordemos y se ha platicado también en el programa, en otros eh, no programas de la serie, que por ejemplo no existía una cuestión de arbitraje internacional que protegiera a México. Alguien decía, bueno, este... ¿Qué, qué, ¿Qué había? ¿Por, ¿Por qué no hubo alguna instancia eh, internacional que ayudara a México? Etcétera. Y yo creo que tú lo haces muy bien. Eh, recuerdo la novela anterior que nos hablabas de un México que se sentía muy poderoso, de que uh -huh. creaba un mito y también la creación de un mito nacional es muy importante. Eh, Estados Unidos ha creado un mito donde a ellos se ven como un pueblo elegido así por Dios hasta la fecha, ¿no? Ya, pues, y cómo lo Liberia, van haciendo. ¿no?
1: ¿Trejo? ¿Un imperio mexicano? No, casi, era un, ¿no? era
3: casi un imperio mexicano como lo pero. qué pasó después? Yo recuerdo mucho la anécdota que platicas, Arturo, cómo empezaste a meterte en el tema que estabas tú en la ciudad de Chicago y que te subes a un taxi que me mm, gustaría
2: que sí. la platicaras. A ver, adelante.
3: Bueno, no, lo que pasa es que. Eh, Siempre
4: tomaba el taxi, estaba en una expo exposición en el McCormick Place. Windy y, y de Windy City. ¿Exposición de qué, perdón? Exposición de acero. Okay. Y viajaba de la última estación al hotel que, que conseguí. Que era ya, ya, ya en la afueras, yo creo que ya cerca de Canadá, no sé, ya, <risa> pero me cobraban 7 dólares y siempre me cobraban oh, 7 dólares. Y de repente me subo un taxi y veo que trae una Virgen de Guadalupe. Y me da mucho gusto decirle, oiga, somos paisanos. Y nos venimos platicando de México. Cuando llego a mi destino me dice, son 25 dólares. Y digo, oiga, ¿pero por qué? Y entonces resulta que, que tuvimos que hablarle a una patrulla. Recurrió el, los eh, policías ahí, a ver cuánto hace usted este viaje. sí sí Y ellos se comunican y dicen, debía haberle cobrado entre 7 siete y 7.15 siete dólares. ¿Y te iba a cobrar 25? Y me cobró 25 y me dice, ¿ahora qué hacemos? Dice, esto lo hemos ves, visto siempre entre mexicanos. ¿Qué? El mexicano inmediatamente agrede al mexicano. me Dice, aquí hay dos soluciones. Le suspendemos la licencia una semana o aquí le metemos un castigo de 15 dólares y se va Usted decide, y yo decidí, suspéndale una semana la licencia, porque esto se lo va a volver a hacer
2: a, a otros compatriotas. Deje. ¿Y esto qué tiene que ver con el libro? Pues no sé, me, esa, no, esa tú, pregunta me la sacó. No, 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 tú, 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 tú me
3: dijiste que por eso eh, decidiste hacer, por ejemplo, el, el, este, estos dos libros, Frontera de Papel no, y No, no, este, lo que pasa es que la a mí me, me llama la atención
4: de, 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 un, de Paz y todos hemos leído El laberinto de la soledad ah, y Paz lo dice, el mexicano es enemigo de sí mismo. Sí, Y eso, cuando lo cuando yo lo leí, sí dije, bueno, ¿por qué, por qué sucede esto? ¿Por qué no creemos en nosotros? ¿Por qué México de repente avienta todo y quiere ser de repente francés, y aquí tenemos a los franceses, o quiere ser america, español o americano? ¿Por qué no? Vamos a nuestras raíces. Y lo que sucede así, lastimosamente, es que nuestras, para hacerlo necesitamos conocer nuestras raíces. Necesitamos meternos a historia. No podemos recuperar identidad, igualdad, fraternidad, mientras no sepamos qué pasó en la historia. ¿Por qué las perdimos? Y realmente, ahorita vemos, y lo vemos... Bueno, todos hemos oído la canción de la Malinche que cantaba Amparo Uchoa. Y sí, sí es cierto. La maldición de Malinche. Sí, la, sí, pero
1: de le, de,
4: denigramos, denigramos y, y nos sentimos superiores. Y no, no somos superiores. Debemos de, de considerar que este país debe de ser unido. Solo así saldremos adelante. Es unión lo que... El, se grita por todos lados y escondemos con este eh, políticos, con cámaras, con este los legisladores Porque y se todo tiene eso, chuecos. Y, pero realmente, realmente solo lo vamos a lograr y eso ahí sí tiene, bueno, a, contestándole a Francisco, por eso a mí me interesó mucho ver, bueno, qué es lo que sucede realmente, por qué, y llego a lo que viene siendo la intervención estadounidense que y lo dice Daniel Cosío Villegas que después de la batalla de la angostura el mexicano empezó a ver superior al estadounidense. Yankee. Al
1: yanqui. Al yanqui. Al ejército. Sí, yankee. y eso,
4: y, y, y por eso yo creo que sí tenemos que regresar a darle lectura a todo nuestro proceso. Histórico. Carlos Mayer.
0: Bueno, en su libro de Arturo encontré algunas, algunas frases interesantes que podemos aplicar para lo que estamos comentando ahorita, dice. ¿eh? Hay una que dice, cualquiera domina a un pueblo dividido. Uh -huh. Divina, dicta ese Exactamente, término. primero debe la, ser la unión espera. y después Divina el bienestar indiv individual que es muy difícil verlo aquí. El valor de una nación no es otra cosa que el valor de sus individuos en las horas aciagas. Cuando los ideales unen a un grupo de hombres, las adversidades se minimizan. Y otro también interesante, los astros inclinan pero no obligan. Y hablando de uno de los héroes del libro, Celedonio Domeco de Jarauta, uh -huh. era un sacerdote que nació en 1814, Zaragoza. era de Zaragoza, y muere fusilado en la mina de la Valenciana en 1848. Pelea en la primera guerra carlista, se uh -huh. va a La Habana, se ordena, llega a Veracruz en el 44, en el 47 es capellán, se sí. une a la guerrilla, uh -huh. y... este. El 20, este, después de los tratados de Guadalupe Hidalgo el 25 de febrero es derrotado en Zacualtipan por Joseph Lane y no acepta el tratado de Guadalupe Hidalgo, se revela con Paredes y Manuel Doblado y es derrotado, fusilado por Anastasio Bustamante Ajá. el 19 de julio de 1848 aunque así no
2: le pagamos nada, aunque no tiene nada que ver con el tema pero es interesante consultarle a este panel de historiadores sobre Don Juan de Odonohu, el último que llegó y O'Ryan que, uh -huh, que, sí. que llegó como ya no virrey sino como capitán, capitán ¿no? general. de sí. España. ¿Qué tiene sobre él? Es de origen irlandés, obviamente. ¿verdad? Sí, sí es de origen irlandés. Por dos ramas, ¿verdad?
0: Por sí. dos
8: lados, ¿eh? Sí. Uh -huh.
2: Ya hay, hay hay varios irlandeses aquí.
4: Yo lo menciono de, de... Guillén de Lampart, sí. Guillén de Lampart. Sí. Y hay, hay Miguel, Miguel Godín Godínez es, es que es Magnamara que poco el, se conoce, el, el, poco padre se... el padre Magnamara que el, quería sí, crear también. una colonia
0: irlandesa en, en, en California, en California en diez California. mil familias y hubieran sí. defendido California de los gringos, ¿eh? pero sabes
3: qué es lo curioso es que en esa época nosotros siempre vemos al Reino Unido muy unido con la Unión Americana y no era cierto, no. No. aquí tenían problemas en sí. Oregón, entonces precisamente recordemos que en ese entonces pues era imperio británico, y el, el que México trajera este súbditos británicos a México era mal visto por Estados Unidos, porque era lo que tú estabas diciendo, o sea, de que si hubiera podido poblar y hubiera habido este cierta este lealtad hacia México. Recordemos que el embajador era Poinsett, que el que precisamente se no, se lleva la flor de, de Navidad flor de que Navidad, le llaman y que Poinsettia. le nombre, sí. y por el lado de la embajada británica estaba eh, George Henry Ward, que Ward. llegó llegó como viajero aquí a México. Y, este, y se quedó como embajador. Y se quedó como embajador usted de la palabra porque tenemos un pequeño corte. Con fundamento en el artículo 18, inciso B, párrafo 11 de la ley sobre escudo, bandera e himno nacional de los Estados Unidos mexicanos, la bandera nacional mexicana se izará a media hasta... En conmemoración de la gesta heroica de 1847 del heroico batallón de San Patricio, el 12 de septiembre de cada año.
2: Amigos, continuamos con la última parte del programa diálogo jurídico con nuestro lema de derecho, cultura y humanismo. Ecos y, de gloria. Y debo decirles, debo decirles que el maestro Ponce está hablando de los ecos de gloria y le damos la palabra para que tenga la gloria de los ecos.
1: <risa> el batallón de San Patricio y la guerrilla mexicana de Arturo Ortega Blake. Bueno, yo diría que más allá de las traiciones de Santana o de lo mal que tratamos los mexicanos a los irlandeses o lo bien, creo que hay una, un momento fundamental que en, en el libro que usted lo, lo estudió mucho es, es como Winfield Scott que por cierto fue abogado uh -huh. manda a, a ejecutar a estos uh, di, lo, divide en dos partes uh, a estos muchachos irlandeses y los ejecuta de una manera vil sin sin uh, respetar ningún derecho ¿verdad? horrible
4: sí sin sin respetar cuéntanos el,
2: cuéntanos esto esto qué pasó
4: la, bueno, había un manual de práctica militar y hay un libro, hay un libro muy interesante que es El diario de James Knox Polk, nada más que son 700 páginas. Y en el libro ahí él menciona del de cuando él se da cuenta que recibe toda la información de Winfrey Scott sobre cómo cómo este, los ejecutaron, él piensa ahí tienen la idea de cambiar, sí. con Mercy, se acuerdan con el secretario de la defensa, cambiar a, a Scott por Butler, por William Butler, porque no... ¿Que eh, no, no es el filósofo? No. Hay un uh -huh. Butler, sí, filósofo, sí. ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí,
2: William Butler. William Butler.
4: Y, y este, eh, el, 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 el manual de, de, de práctica militar decía que debían de ser flagelados, darle 50 latigazos, pero no nada más los hubieran podido fusilar. Sí, sino que los ahorcaron. Uh -huh. en esa, hicieron esa división entre los que tenían rango acá en donde estaba, el, el, los juzgaron en la Casa del Risco y a los otros en Tacubaya. En el Arzobispado. En el arzobispado y, y realmente, pues, este sí fue tremenda, ¿no? El, eh, pero pero yo también quiero, ahorita regresar que me acordé del diario de Polk, él crea una... Eh, inquiry Commission para ver y, y se lleva esto a juicio, y entonces Polk empieza a ver a qué tanto se sobornó en esta guerra, qué tanto sobornaron. Y si ustedes leen el, el diario, hay varios, varios presidentes mexicanos que cayeron en soborno varios, porque nosotros dijimos Santana y Santana, no, espérate Bustamante. vamos vamos a investigar y, y fue Bustamante, fue an, Valentín Canalizo, José Mariano Salas Manuel de la Peña, Antonio López de Santana y José Joaquín Herrera, que José Joaquín Herrera, hasta se decía, el único mérito que tiene Herrera, es, es el que eh, era un presidente honrado, y está ahorita en letras en el Senado, pues ya ahí aquí, si nos vamos a la historia, decimos bueno, qué tanto qué tan honrado fue ¿no? Entonces, cuando uno ve todo esto, volvemos a lo mismo, Eduardo Luis, yo creo que tenemos que regresar a la historia, para que nos, ahora sí que, que, que comencemos a, a hablar de ese México nuevo, de ese mexicano nuevo, que debe de surgir con todo esto y de decir, estos son nuestros valores, no, no, aquí lo veamos, y ahora veo en los libros, sacan, a mí me, me da muchísimo gusto que nos hayas este dado una hora, porque he estado en programas en donde a mí me dan cinco, diez minutos, diez minutos y lo demás es hablar sobre ángeles y arcángeles y digo, bueno, pues ya me voy con mis tristezas y todo, pero qué bueno, qué bueno que se tocan estos y ojalá este el libro de, este, se leyera y, y pues así es, así, así ocurrió Sí, sí, este,
0: Carlos, decías Bueno los gringos tienen en su constitución siete artículos uh -huh. y 26 enmiendas, uh -huh. desde 1782 hasta 1992. Nosotros tenemos 136 artículos y 400 correcciones en menos de 100 años. Si Carranza estuviera aquí, estaría tirada en el suelo, arrancándose las barras, ¿no? Entonces, ellos violaron su octava enmienda, que dice que no se le puede aplicar a la gente castigos crueles y uh -huh. lo violaron porque uh -huh. los trataron muy mal a Riley le queman una mejilla y luego se dan cuenta que se equivocaron y le queman, y le queman la... la otra sí. para sí. corregir el error y además les tienen que quemar la cadera no la cara esa es una falla muy grande luego cuando los ejecutan ¿de qué muere un ahorcado? a ver, díganme ustedes, rápido
1: Estrangulado. estrangulado o por ¿O ¿Asfixia? asfixia por
0: asfixia o, 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 de, o se, este se rompe la tráquea sí, o, o te puedes por asfixia o te mueven desnucar una sí. de datos sí. Pero a varios de los patricios le hicieron a, a Dalton, se murió asfixiado, o sea, se tardó mucho más en morir. Sí, Había un O'Connor que le faltaban las dos piernas que lo colgaron también. Uh -huh. sí. Y los colgaron a los últimos 30 en el momento que la bandera de los Estados Unidos fue izada en el castillo de Chapultepec para que se llevaran esa última imagen al infierno, según las palabras sí. del coronel Harney un hombre caballeroso, virginiano.
1: Y por eso perdió después eh, el, el invasor Winfield Scott, ¿no? La presidencia en los Estados Unidos. Sí, dejaron ¿No? a,
4: Dios, a, 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 a Taylor. Sí, pero, Bueno, pero hubo varios presidentes que vinieron aquí. Eh, 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 Robert, bueno, no no, no fue presidente,
2: Grant. pero Ulises S. Grant, Grant estuvo... También Pierce. Franklin Pierce estuvo. 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 Bueno, ¿Y saben quién vino Franklin también? A, quién vino a México también a buscar a Villa? Dwight Eisenhower Persimo. era uno de los sí, ayudantes claro. de, de este... De, 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 la, Pershing, de Pershing y sí. el otro el el, 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 el
3: Patton sí. y a México a perseguir a Villa sí como dato sí. por eso pero fíjate también hablamos de las ejecuciones y todo y conocemos el caso y le mandamos un saludo a, a Roberto McDowell que este Rodolfo eh, Rodolfo perdona y es que tanto Roberto Rodolfo ¿Eh? qué bueno ah, que no, me por... atacando <risa> a nuestro no, no, conce, no 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 nunca será famoso y este y el caso que él nos nos platicó aquí de de sus tíos Bisabu que él los tiene documentados, realmente sí. es un uh -huh. personaje, porque ellos ya habían nacido en Durango, curiosamente. En Mapimí. Ah, en Mapimí, y, oh, y aún allá en el cementerio ¿en de, de este pueblo existen tumbas con el apellido McDowell, y estas dos personas que están precisamente en, placa. en esta placa y se leen sus nombres, eh, se les colgó siendo ya por derecho de suelo eh, ciudadanos mexicanos entonces también esa fue una este pues una aberración ahora eh, volvemos pa, nada más para rematar cómo una imagen puede ser este relativa a lo que tú decías lo que para unos es héroe para otro puede ser un, un traidor Yo ¿no? quería preguntarle es una cuestión de imagen don Eduardo,
1: Eduardo ¿por, por qué Estados Unidos no ha no ha eh, pedido una no ha dado una, un perdón por esta guerra si decimos que es injusto cometieron robaron México no, eh, no ha recibido ningún perdón, ¿verdad? No, que yo sepa, ¿no?
2: Ni lo recibirá. ¿no? <risa> <risa> Amigos, llegamos al final del, del programa. Muchas gracias. Eh, yo le quiero agradecer muy cumplidamente al gran escritor e historiador Ortega Blake sí. habernos traído este estupendo, de estupendo sí, libro, de Ecos de Gloria, perdón. El Batallón de San Patricio y La Guerrilla Mexicana. Gracias nuevamente por su ah, pues, presencia. Roberto Ponce, periodista de la revista Proceso, muchas gracias por tu presencia y comentarios. Esperemos que no sea la última que nos visite. Encantado,
1: Eduardo y señor Trejo, muchas gracias. el padre Cronos, ¿eh? Cronos. Es el time. padre Cronos, ¿sí? Sí, sí, sí. Time after
2: time. Exacto, sí. Y bueno, ¿qué decir? El gran historiador Carlos Mayer, amigo A sol, de ya. este programa, según él ya forma parte del inventario. Sí, casi, está casi. totalmente inventariado. ¿no? Y Francisco Trejo, nuestro comunicador y periodista. Por supuesto que tengo muy buena memoria para presentar a la señorita, que nos es favor de acompañar en esta ocasión, que es Tania Fernanda Villar.
8: Muchas gracias por la invitación.
2: Un gusto y mucho éxito en la Facultad de Derecho. Muchas gracias don Miguel Ángel Ferrini por la, su atención allá desde la cabina y la edición de este programa grabado. Soy Eduardo Liz Feger, la mejor de las tardes, continúa en el 860. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México
8: You are sleeping, you are sleeping